0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Verbundenheit erleben. Mein Name ist Tanja Meier und ich freue mich von Herzen, dass du wieder hier hergefunden hast und ähm, zu ja, einer neuen Folge. Ich möchte heute ja, mal wieder über die SOS Übungen sprechen, also über die Selbstregulationsübungen fürs Nervensystem nach Kati Bonet und dabei über die Wirksamkeit, über ja, das Nachwirken auch ähm, sprechen und dabei ein paar Fragen auch mit aufgreifen, die mir eine Teilnehmerin meines Montagabends, äh, Übungsabends mit den SOS-Übungen, ja, die sie an mich gerichtet hat und mh, ja, mit ihrem Einverständnis äh, darf ich das auch anonym teilen was sehr wertvoll ist ähm, wie ich finde wenn man dann ja so aus erster hand fragen ähm, bekommt und ja mit denen dann auch weiter dann noch arbeiten äh, kann ja die sos übungen ähm, sind einfach so ein wertvolles tool seit anderthalb jahren äh, sind sie teil meines lebens seit Februar dieses Jahres sind sie Teil meiner, meines Arbeitslebens. Wobei Arbeit, ähm, das klingt so wie Arbeit, <lacht> aber tatsächlich ist es ja für mich ähm, einfach wie eine, eine Berufung, ähm, fühlt sich wie eine Berufung an, in der ich mich hineingefunden habe und mit der ich große Freude habe, die SOS-Übung weiterzugeben, ähm, Montagabends in einem, ja, online meeting bevor wir eben zu bett gehen für eine gute nacht für einen guten schlaf und auch mittwochnachmittags für, eine internationale, für ein internationales publikum wo ich das eben englischer sprache auch noch mal anleite und dazu kommt noch dass ich eine meditation am morgen anbiete die äh, eine geführte Meditation ist und die auch Teile der somatischen Achtsamkeit beinhaltet, ähm, die ich eben auch bei Kati Bonet von Helper Circle äh, ja, gelernt habe, kennengelernt habe, einen Kurs äh, damit gemacht habe und ähm, auch das ist auch ein großer Teil ähm, geworden der bei mir wirklich auch mit integriert ist in dem, was ich was ich tue. So, genau, und, ähm, und um all das, äh, was die SOS-Übungen äh, nun angeht, ähm, im, im Kontext zu ihrer Wirksamkeit und ähm, zu ja, ihrem Nachwirken, darüber möchte ich eben heute sprechen. So, fangen wir mal mit den, mit den Wirkungsweisen an. Also somatisch orientierte Sicherheitsübungen, das ist SOS ausgeschrieben, ausgesprochen. Also somatisch, der Körper orientiert, also körperorientiert und dann Sicherheitsübungen. Also es geht darum, dass wir über, den, über die Orientierung mit dem Körper Sicherheit schaffen. Und damit äh, ja, für mehr äh, Regulierung im Nervensystem ähm, ja, Sorge tragen können. Das Nervensystem macht das natürlich von sich aus. Also wir haben keinen direkten Einfluss mit unseren Techniken, außer mit einer. Und das ist die Atem Atemtechnik. Da haben wir eine direkte äh, Einwirkung auf, auf das äh, autonome Nervensystem. Aber der Rest erfolgt im Grunde genommen durch Impulse, die wir dann eben durch Körperarbeit ähm, weitergeben. Und das autonome Nervensystem nimmt das dann auf und verarbeitet das und im besten Fall fängt es sich eben an zu regulieren. Und ähm, dass wir den, den Körper dafür benutzen, und nicht unseren Verstand mit, mit Mindsets zum Beispiel. Das liegt daran, dass nämlich ähm, 80% der Nervenbahnen afferent verlaufen. Das heißt vom Körper zum Gehirn. Also 80%. Und nur 20%, also in Anführungsstrichen, nur 20% der Informationen gehen den Weg vom Gehirn zum Körper. Das bedeutet, also die 80% sind natürlich wesentlich mehr und das bedeutet, dass wenn wir körpergebundene Erfahrungen machen äh, und dann eben auch durch die SOS-Übungen, diesen Impulsen, die wir da setzen, ähm, das unterstützt einfach wesentlich beim ja, Lernen, neue Erfahrungen machen und, und eben bei der Regulierung des autonomen Nervensystems. Ja, aber... Die nächste Frage, die mir dann gestellt wurde, war, warum ist das überhaupt von Bedeutung? Also, was für eine Rolle spielt denn das Nervensystem, also in unserem Fall mit dem autonomen Nervensystem, das wir hier anregen, sich zu regulieren? Also das autonome Nervensystem... Das ist eben entscheidend dafür, was und wie wir denken, wie wir uns verhalten, welche Emotionen, Gefühle und Körperempfindungen in uns auftauchen, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen und auch die äh, über unser Innerstes an das autonome Nervensystem, an den Hippocampus ganz genau zu, sagen, zu sein. Ähm, aufgenommen werden. Und mit all dem, was da, man nennt es die Neurozeption, ähm, das ist vor allem das, was wir eben, was die, der Hippocampus an Informationen von unserem Innersten bekommt und dann eben die Perception, also das, was wir eben von außen auch äh, wahrnehmen und äh, an, an Informationen aufnehmen ja und, und all das wird dann eben äh, verarbeitet von unserem autonomen nervensystem und ähm, deswegen ist es so von so einer großen bedeutung und spielt eine ganz große rolle wenn wir dann noch weitergehen wenn es darum geht um das logische denken um integrieren von lerninhalten von erlebnissen dann ist es auch unglaublich wichtig, dass unser autonomes Nervensystem äh, sich gut regulieren kann. Denn wenn es sich gut regulieren kann, dann kann es auch äh, Lerninhalte integrieren, Erfahrungen integrieren. Das passiert vor allem im präfrontalen Kortex, also im vorderen Anteil an, von unserem Großhirn. Und äh, das natürlich auch entscheidend dafür ist, für unser logisches Denken, und wenn, wenn wir ein, ein reguliertes, autonomes Nervensystem haben, dann fällt uns das logische Denken äh, leichter und das Integrieren von Erfahrungen und Lerninhalten. So, wenn wir dann schauen, für was die SOS-Übungen uns dienlich sind. Also in den Ankündigungen, Sagen wir natürlich ähm, immer, dass die SOS-Übungen sind für Stressregulation, für emotionale Erste Hilfe oder Gesundheitsfürsorge, auch für ja, Traumaprävention. Ein resilientes, ähm, autonomes Nervensystem kann dadurch aufgebaut werden. Ähm, und wir können nochmal ganz spezifisch werden und dann, auch noch benennen zum Beispiel, ja, Blackouts, Panikattacken, Angstzustände, überwältigende Trauer und auch Wut. So die SOS-Übungen geben einfach durch ihre Art und Weise ähm, Signale und Informationen, ja, Impulse an das autonome Nervensystem und stimulieren es dann zur Selbstregulation, aus dem Funktionieren kommen wir dann wieder in ein Agieren, das den, wie ich vorher schon benannt habe, den präfrontalen Kortex und damit auch das logische Denken mit einbeziehen kann. So, wenn wir eben diese Übungen regelmäßig als Selbstversorge praktizieren, das ist der andere Aspekt zu den vorher genannten ähm, augenblicklichen naja, Notsituationen, also wenn wir das eben regelmäßig als Selbstfürsorge praktizieren, dann tun wir etwas entscheidendes für den Erhalt der Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems und das ist dann, das fällt dann auch unter den Begriff äh, Resilienz. Es wird einfach resilienter, anpassungsfähiger, äh, könnte man es in ein deutsches Wort übersetzen. Und da ist es mir noch ganz wichtig zu erwähnen ähm, oder auch darüber zu sprechen, dass anpassungsfähiger nicht bedeutet, dass wir uns an ähm, Umstände anpassen, die gegen unsere Integrität sprechen. Ja, es, darum geht es da nicht, sondern es geht darum, dass man mit den äh, Herausforderungen, ähm, dass das Nervensystem mit den Herausforderungen, so umgehen kann, dass es ähm, aus einem Hoch wieder in einen äh, ausgeglichenen Zustand kommt und dann auch wieder reagieren kann, wieder, wenn wir Stress haben, dass es eben in diese Stressreaktion gehen kann, was total wichtig ist, weil ähm, dafür ist es da, dafür ist es gemacht worden äh, und dass es autonom funktioniert dabei, dass es äh, auch so ähm, intelligent gemacht worden so anpassungsfähig heißt, in stressigen Situationen kann es die Stresskurve nach oben gehen und auch wieder nach unten mit all den Reaktionen, die dazugehören. Das bedeutet ähm, in diesem Fall äh, resilient. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig hier äh, zu benennen. Ja, ähm, diese, diese Stresskurve, ja also wenn wir praktisch ähm, stressvolle Situation erleben und äh, das autonome Nervensystem diesen autonomen Regelkreisen folgen kann, ohne in einem Stecken zu bleiben. Und wir, wir können uns das mal bildlich vorstellen: da gibt es ja immer so eine, eine ganz schöne bildliche ähm, Darstellung, so also in einer Gefahrensituation, wenn wir zum Beispiel uns einen Tiger vorstellen, ja, der uns bedroht. In diesem Fall wird unser autonomes Nervensystem unser sympathischen Nervenzweig aktivieren. Hormone werden zusätzlich ausgeschüttet, damit wir rennen können. Wenn wir dem Tiger dann erfolgreich entkommen sind, schütteln wir unseren Stress aus den Gliedern und das autonome Nervensystem kehrt in seinen Ausgangszustand zurück. Und wir gehen dann unseren... Ja, alltäglichen Tätigkeiten in einem regulierten Zustand wieder nach. Das ist eben diese Resilienz. So wenn das autonome Nervensystem diese Fähigkeit nicht besitzt, ähm, dann werden wir den Tiger immer noch wahrnehmen, obwohl er nicht mehr da ist und wir werden die gebundene Energie des Rennens in uns tragen und es wird unser Leben destruktiv bestimmen. Bis, bis wir eine Möglichkeit bekommen, diese gebundene Energie aus unserem Körper wieder loszuwerden. So, das ist der, der Unterschied ne? zu einem Resilienten und einem Nervensystem, das sich eben nicht äh, gut regulieren kann und dann ähm, in äh, Nervensystem, in Stressreaktion stecken bleibt. So macht es eben Sinn, dem autonomen Nervensystem äh, ja mit Selbstregulationsübungen, mit den SOS-Übungen ähm, ja es zu trainieren ähnlich wie bei einer Ausdauersportart welche die Kondition aufrechterhält und ja, ihr wisst alle, wenn wir eine Ausdauersportart betreiben und damit pausieren, dann geht unsere Kondition auch wieder zurück oder auch Muskeltraining machen wenn wir pausieren, geht unsere Muskelkraft wieder zurück also wenn man stetig eine konstanz beibehält dann behält man einfach noch eine grundkondition oder eine grundmuskelstärke bei und wenn wir eben diesen grundtonus ich nenne es jetzt mal grundtonus des autonomen nervensystems beibehalten dann kann es viel schneller viel flexibler reagieren und sich regulieren So, die, die Wirkungsweise der SOS-Übungen, wenn wir mal so die, diese Reihenfolge an, anschauen, die mh, bei den SOS-Übungen äh, besteht. Wir fangen ja in Anführungsstrichen grob an, also mit Bewegungen, mit der Schmetterlingsübung zum Beispiel, Schmetterlingsumarmung. Da muss man nicht viel denken. Das ist wirklich eine Übung für Panik, für ähm, Angst dass das, das geht, ohne ähm, dass wir ähm, darüber nachdenken müssen. Und was wir dann eben machen, ist, dass wir über Kreuzbewegungen mit einbauen. Das stimuliert jeweils die Gegenseite äh, der, des Gehirns, die linke und rechte Gehirnhälfte und über Kreuzbewegungen machen eben diese bilaterale Hemisphärenstimulation. Und dies schafft eine Harmonie bei beider Gehirnhälften in ihrem Zusammenspiel, was dann eben nochmal eine äh, zusätzliche äh, Orientierung schafft und auch ähm, eine Harmonisierung eben in, in, im Gehirn und wie die Signale dann hin und her geschaltet werden können. So, so wenn dieser, dieser Austausch eben harmonisch vonstatten geht, dann nimmt der Hippocampus äh, neurozeptiv äh, diese Signale auf und bewertet eben auch das in der Sicherheitslagenbewertung als sicher genug dann ein. Und ähm, ja, außerdem verändern sich unsere somatischen Wahrnehmungen im Moment der Harmonisierung zusätzlich und äh, so das Gefühl, äh, dass man den Körper eben wieder spürt. Und das schafft ja zusätzlich Orientierung und Sicherheit. Ja, und wenn wir dann ähm, bei, den, bei den Übungen, wenn wir dann weitergehen von Technik zu Technik, dann werden diese Überkreuzbewegungen immer kleiner. Und wir gehen auch immer mehr dort hinein, wo wir dann den dorsalen Vagus in Sicherheit gebettet ansprechen. Also das ist der Teil des Parasympathikus nach der Polyvagaltheorie von Stephen Porches, äh, welcher uns ruhiger und entspannter werden lässt. So im, im weiteren Verlauf der Übungen wird es immer achtsamer, im Zusammenspiel von Körperbewegungen und Berührungen. Und äh, das ist dann natürlich auch erst möglich, wenn wir mh, auf, der, auf einer Stre Stressskala auch runtergefahren sind. und... Ähm, und dann werden eben diese, diese Techniken feiner und, und wir gehen mehr in eine Innenschau, wir können achtsamer sein, können mehr in die Wahrnehmung gehen. Und, und dadurch, wenn wir mit dem Stresslevel runtergehen und uh, das Nervensystem ja auch die positive Erfahrung macht der Selbstwirksamkeit, ne? also einmal selbstwirksam, es, es schafft sich in einen äh, regulierten ähm, äh, Zustand wieder zu bewegen. Und das schafft dann wieder zusätzlich neue Nervenverschaltungen in, äh, in unserem Gehirn. Ja, so das ist so die, ähm, die Wirkungsweise ähm, von, unserem, von unseren SOS Übungen. Und wenn wir dann äh, weitergehen, dann können wir auch noch einmal ja, das, die Ausführung noch einmal beleuchten und auch noch einmal das Nachwirken der, der SOS-Übungen. Und dazu habe ich ganz wunderbare Fragen von einer Teilnehmerin bekommen und möchte das auch tatsächlich genauso hier jetzt wiedergeben, wie ich das ihr beantwortet habe. So, noch ein kleiner Hinweis dafür, für das autonome Nervensystem gibt es ein Handmodell von Dr. Daniel Siegel. Ich werde das verlinken in den Show Notes und ihr findet das auch auf meiner Webseite und da unter dem Blogartikel und auf meiner YouTube-Seite ist dieses Video dann auch zu sehen. So schaut mal gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, ich werde das auch in den Shownotes verlinken. So ja, jetzt zu den Fragen der Teilnehmerin meines SOS-Übungsabends. Sie fragte, warum beinhalten die SOS-Übungen keine Übungen mit Beinen und Füßen? Hat das einen Grund? Kann die Regulation des Nervensystems nur mit Händen und Armen erfolgen? Und meine Antwort war, du kannst die Übungen auch immer abwandeln, wenn du weißt, was sie im Nervensystem bewirken. Für die Überkreuzbewegungen kannst du auch die Beine und Füße nutzen. Oder du könntest auch, anstatt die Ohren oder Hände zu massieren, deine Füße massieren. Hierfür. Müsste man natürlich jetzt die, die Reihenfolge der SOS-Übungen auch wissen, so äh, schaut mal gerne auf meiner Seite vorbei, wenn ihr die Übungen noch nicht kennt. Und kommt auf jeden Fall mal Montagabends oder Mittwochnachmittags noch dazu, um diese Übungen mal kennenzulernen. Aber nun weiter zu meiner Antwort. Also, es gibt da einige Varianten, auch zu den verschränkten Fingern und der Fahrradgriffübung. So wie ich die SOS-Übungen anleite, sind sie in ihrer Basis- oder Grundversion. Manchmal variiere ich, aber die meiste Zeit halte ich mich an diese Grundform. Die nächste Frage war oder ist Mir geht es am Abend nach den Übungen immer total gut und ich fühle mich sehr wohl. Allerdings geht es mir am nächsten Morgen nicht so gut. Gibt es eine Art Erstverschlimmerung, wie zum Beispiel beim Osteopathen oder Patin? Meine Antwort dazu lautet, ja, das kann sich so anfühlen. Der Grund dafür ist, dass wenn sich unser Nervensystem aus einem dysregulierten Zustand in einen regulierten Zustand bewegt, es die Stressleiter sozusagen wieder nach unten geht, es Zustände durchquert, die unangenehm werden können. Grundsätzlich ist das gut, fühlt sich aber so an, als wenn es schlimmer geworden ist, als es war. Die Wahrheit ist, dass es aus der Sicht des Nervensystems, aus der Dysregulation herauskommt. Ich kenne dein Nervensystem nicht, habe ich hier geschrieben. Also kann ich nichts genau sagen, aber vielleicht warst du in einem Überlebensimpuls. Und durch die Übungen und die anschließende Regulation findet dein Nervensystem da gerade wieder heraus. Du kannst tagsüber auch immer schauen, ob du einen Teil der SOS-Übungen machen magst, wo du spürst, dass sie dir gut tun, wenn du merkst, dass es anstrengend wird am Tag. Wenn es sehr herausfordernd für dich sein sollte, wäre eine Begleitung, die traumainformiert ist, eine gute Hilfe dafür, die dich durch diese Phasen hindurch begleitet. Und dann fragte die Teilnehmerin, kannst du zum Überlebensimpuls noch etwas erklären? Was meinst du damit genau? Meine Antwort dazu ist, sehr gern erkläre ich noch etwas zum Überlebensimpuls. Es ist allgemein gehalten. Unser autonomes Nervensystem reagiert auf natürliche Weise auf alle Situationen, mit denen wir im Leben zu tun haben. Sei es auf Einflüsse im Außen oder Einflüsse im Innen. Das heißt, es passt ständig unsere körperlichen Vorgänge an, wie Puls, Blutdruck, Atmung, Verdauung, Bewegung, Orientierung im Raum, Sicherheitsgefühl und vieles mehr. Überlebensimpulse sind Teile der natürlichen Reaktionen des Nervensystems auf Umstände im Außen und Innen. Wenn das Nervensystem entscheidet, dass etwas nicht sicher genug ist und dabei gibt es verschiedene Abstufungen, kommt die entsprechende Antwort, die von Zufluchtsuchen bis zum Kollaps reicht. All dies ist völlig natürlich und wir kommen da auch wieder raus, wenn die Sicherheitslagenbewertung des Nervensystems entscheidet, dass es wieder sicher genug ist. Also wir klettern bildlich gesprochen die Leiter nach oben und wieder herunter. Beim Herunterklettern kann es dann eben sein, dass wenn wir zum Beispiel in einem Überlebensmodus fahren, der uns weitgehend von Schmerzempfindung getrennt hat, wie zum Beispiel, wenn wir fliehen mussten, dass wir dann wieder ins Spüren kommen. Das können physische und emotionale Schmerzen sein. Oder wenn wir aus einem Grund in einer Ausnahmesituation erst einmal funktionieren mussten und Trauer oder Wut seinen Platz noch nicht bekommen konnte, dass wir diese dann fühlen, wenn wir das erste Mal zur Ruhe kommen. Wenn wir Regulationsübungen für das Nervensystem praktizieren, hilft es durch diese Phasen der Stressregulation zu gleiten und gibt uns eben die Möglichkeit, uns mit unserem Körper zu verbinden und ihn auf all seinen Ebenen wahrzunehmen. Dies kann dann auch unangenehm werden, bevor es sich ausbalanciert und wieder gut anfühlt. Ja, das waren die ähm, Fragen und meine Antworten. All das findet ihr in, in dem Blogbeitrag auf ja, meiner Webseite. Ich werde diesen Beitrag und auch den vorherigen Beitrag um die Wirkungsweisen der SOS-Übungen in den Shownotes äh, natürlich auch wieder verlinken. So, das war's für heute. Und äh, ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Folge für euch herausziehen. Vielleicht habt ihr jetzt noch zusätzliche Fragen oder etwas anderes, das mit dem ja, Nervensystem, mit ähm, Selbstregulationsübungen zu tun hat. Wenn ihr da noch weiter ähm, nachforschen wollt, dann schaut euch gerne noch mal auf meinen Seiten um und auf ja, den Seiten zum Beispiel von, von Kati Bonet, Helper Circle. Und für, für nun bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Lauschen, fürs Zuhören. Und wenn ihr diese Folge wertvoll und gut empfunden habt, dann würde ich mich ja, sehr darüber freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, ähm, in euren Kreisen, bei euren Freunden, und äh, ja auch gerne wenn ihr bisher noch nicht dabei seid bei den SOS Übungen, bei den regelmäßigen Übungsabenden und dem Mittag am Mittwoch, dann lade ich euch ganz herzlich ein da dazu zu kommen. Es gibt auch ein ganz neues Angebot bei mir, es nennt sich Karate und Handpan. Karate ist ein Teil meines Lebens dem ich schon ja, 40 Jahre ähm, folge und von den 40 Jahren bin ich 36 Jahre als äh, Karatetrainerin tätig. Ich habe viele ja, Dynamiken kennengelernt, in was mit Karate und Karate-Training und ja, dem Drumherum äh, zusammenhängt und diese Expertise und die das Wissen über das Nervensystem, oder Selbstregulation zusammen eben mit einem noch musikalischen Aspekt als Begleitung zu den Techniken. Also das möchte ich eben hier ja fusionieren, zusammenführen und damit dann in einem Einzelsetting Menschen darin begleiten in ein körpergefühl zu kommen und ja mit diesem körpergefühl äh, sich auch dann in einen ausdruck zu bewegen das ganze findet dann in, in langsamen bewegungen statt und als unterstützung eben noch instrumental durch die durch die handpan dieses angebot ja, findet ihr auch auf meiner webseite und ich werde das auch verlinken in den show notes So wünsche ich euch jetzt erstmal alles Liebe, alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.